0: Einen wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt. Ihr seid hier beim wrestlinginfosde Podcast und nun ja, auf dem Plan steht die All-Elite-Wrestling-Dynamite-Review, aber ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das Coronavirus ist im Moment allgegenwärtig, es hat uns im Griff. Ja, letztes Wochenende noch 1600 Zuschauer bei WXW, ich mittendrin und heute darf man nicht mal mehr seinen Arbeitskollegen umarmen und mit Liebe beschenken, also wir sind im Moment in schweren Zeiten, deswegen werden wir natürlich heute auch so ein bisschen auf die aktuellen Geschehnisse rund um Corona und natürlich das Wrestling-Business eingehen, was passiert mit Wrestlemania wie wirkt sich die Geschichte auch jetzt auf die kommenden Weeklies von WWE und natürlich hier All Elite Wrestling aus ja und was man sonst noch so bereden könnte was mir bei WXW passiert ist den ich da wieder getroffen habe.
1: Ich dank meiner Unterstützung. Dank deiner Stelle Unterstützung, nochmal, genau. Anmerken. Und
0: damit ist auch schon das Stichwort gegeben. Einen wunderschönen guten Abend, Jens.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Gerade jetzt, wo ich einen Schluck Wasser nehme. Äh, hallo. Ein
0: Teufelskreis. <lacht> ja, dank deiner Unterstützung, ganz genau. Wir haben nämlich dort, also ich und ein guter Freund von mir, unser ehemaliges Teammitglied Fabi wiedergefunden, der dort zufällig bei der Technik beschäftigt war und dementsprechend einen guten Blick auf die Show hatte. An dieser Stelle einen wunderschönen Gruß an Fabi und auch an den Board-User Petermann oder Peterman, ich bin mir nicht ganz sicher, der war am Sonntag zumindest auch da, wir haben uns leider nicht getroffen, allerdings hatte er mir am Vortag oder was am Morgen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Eine Karte noch für die dritte Nacht des Karat angeboten, weil er hätte noch eine Karte übrig und da ich aus der Nähe komme, wollte er mich einfach fragen. Ich hatte schon eine Karte, aber absolut nettes Angebot. Beim nächsten Mal komme ich da gerne drauf zurück und deswegen fühle ich hier auf jeden Fall nochmal extra gegrüßt. Gut. Ja. Ja. Karat war eine interessante Veranstaltung. Muss ich, ich was sagen. So. Ja, also die Plätze, die wir hinterher hatten, die waren wirklich mega. Mhm. so wrestlerisch, es hatte seine Highlights also Bandido ist ganz ganz großes Tennis also unfassbar wie der Kerl trotz Maske da auch einfach eine Ausstrahlung hat im Ring hammermäßig geil das Match gegen Mike Bailey, das sollte man sich auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat angucken von Night 2 bestes Turniermatch Ja, das Six Man Tag von vom dritten Tag war auch wirklich richtig, richtig gut. Gerade so Leute wie äh, Puma King, Black Taurus und so. Von denen hm. habe ich jetzt bisher noch nie so wirklich viel gehört. Habe es ja auch noch nie gesehen gehabt. Ähm, war gut. Es ist so die aktuelle Generation, die auch bei PWG und in den Indies. Wobei äh Black Taurus wirkte auf mich jetzt nicht mehr ganz so knackig. Der ja. scheint schon so ein bisschen älter zu sein.
1: Ich weiß es nicht genau. Also ich sag mal so, so lange auf dem Schirm habe ich nicht... Also, ich glaube, der hat auch, wenn ich nicht irre, aber das kann natürlich auch nur sein, Gemisch sein,
0: vor gar nicht so allzu vielen Jahren sein Debüt gefeiert. Ja, es war jetzt so, klar, du hast in der Maske jetzt gesichtsmäßig nicht viel erkannt, aber jetzt so rein vom ausgeblichenen Status der Tattoos und so zu hm. urteilen, hätte ich jetzt gesagt, ja, der könnte schon mit von Mitte 40 sein.
1: Aber ich gut, da irre ich mich auch ein bisschen. Also, ich glaube, seit 2006 steigt er in den Ring, aber der hieß vorher anders. Das ist halt so ein bisschen das Problem, äh, der, der hieß vorher Cemental und Machine Rocker. Den kennt man ja eigentlich. Okay. Machine Rocker? Nee, ich nicht. Ähm, bei Triple E. Aber das Taurus-Gemäck hat er halt einfach noch nicht so ewig. Ich glaube, deshalb ähm, 33 ist er.
0: Ah, oh, okay. So, wie gesagt, an der Hand der Tattoos und so vom Körper hätte ich gesagt, er ist doch schon ein bisschen älter. Ja, Walter, Timothy Thatcher. War ganz nett mal zu sehen. Beiden alten Japaner, die waren dabei jetzt nicht so die ganz großen Könige, wobei sie vorher wohl wirklich ein gutes Mad Wrestling Match abgeliefert haben am Tag davor, sagte Fabi. Also da ich haben sie richtig soll, stark delivered.
1: Sollen aber auch ziemlich stiff zu sein, also gegenseitig, also von wegen so mit
0: ja, irgendwelche ungeschützten Headbutts und so weiter. Mag da gut gewesen sein, dass Tag Team Match so. irgendwie fehlte mir da die Dynamik. Dann Wolf als Überraschung war wohl letztes Jahr schon da, ich fand es ganz. Interessant, dass er auch den Titel gewonnen hat und wohl da bleiben sollte. Hat sich natürlich jetzt eh erstmal erledigt, dadurch, dass Shows gecancelt wurden. Na aber gut, Lucky aber der K kommt halt auch nicht weg. Ja, also. amüsant fand ich da wirklich diesen Auftritt von Lucky Kid. Also, das, ähm, das war zu geil.
1: Ja, Esel, Esel. Der,
0: der Kerl wird über Wochen oder zumindest da bei den ganzen Shows immer durch ein Auge abgelenkt. Verliert hm. deswegen seine Matches, weil auf einmal ein Auge auf dem titan eingeblendet wird. Er ist abgelenkt und verliert sein Match. Und genau dieses Auge ist dann das Symbol seiner Gruppierung. Also er hat sich praktisch selbst zum Verlieren gebracht. Hm. Ja, das Gruppierung macht nach nicht so Esel, Was natürlich sofort die Esel- und Eschek-Rufe <lacht> herbeigeführt hat. Und diese Promo. Also er hat da Herzblut reingelegt, das hast du gemerkt. Mhm. Aber ich stand genau neben den englischsprachigen Kommentatoren und die haben sich die Headsets vom Kopf gerissen, weil sie so laut loslachen mussten, weil sie das Echt? absolut peinlich fanden.
1: Okay, ich, nicht gut. ich habe
0: mit denen dann noch ein paar Worte gewechselt, also die <lacht> waren so peinlich berührt, dass die erstmal Headsets weg und bloß nichts ins Mikro rufen davon. Okay, das äh... kam da also nicht ganz so gut an. Okay. Gut, das, das war jetzt mit David Star am Ende, dass er jetzt praktisch wegen WWE bei WXW aufhören musste. Okay, kam dann auch nicht so gut an, dass er das Match verloren hat.
1: Ja, ist ja auch eigentlich eine ich ganz interessante Geschichte, ne?
0: Ganz jetzt insgesamt gar nicht so schlecht. Ja, Und, kont ich, ja kontrovers, sag ich mal. Also, ja, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal live gesehen. Er ist jetzt kein übermäßig guter Wrestler, so was ich sehen konnte, aber als Heal er ist halt so ein typischer WWE-Heal, hätte ich fast gesagt. Ja. Ist okay. Was willst du erwarten? Und ja, Karanoir als Sieger, also der Entrance, der, der hat schon was, muss man sagen. Ja, der hat eigentlich auch einen recht eigenwilligen
1: Stil, also generell. Ja, auch, ist, ist halt...
0: also dieser Flying Rearnate-Joke aus, aus dem Nichts, also der war schon beeindruckend. Mhm. Aber insgesamt auch so diese ganze Match-Story hinterher im Finale, also Bailey war schon der Star des Turniers natürlich nach Eddie Kingston, weil Eddie Kingston ist immer der Star des Turniers. <lacht> <lacht> Eddie Kingston ist einfach so großartig. Hätte auch Eddie Kingston gegen Caranoir dann im Finale gebucht, wenn man ihn hätte gewinnen lassen, also mit einer F wollen, also mit einer Face Heel Dynamik wäre es einfach besser gewesen.
1: Ja, und ich denke, hätte auch besser gewirkt, weil ähm, Baby ist ja. jetzt auch eigentlich eher so. Ein, ein kleinerer ja. Typ, ich glaube, das hätte von, von, der, also von der Dynamik eben... Keiner äh, ist jetzt auch nicht so ein Riese
0: oder so. Ich glaube, nee, also es ist halt nicht so ganz, dass Bailey dann so ein bisschen den arroganten Typen dann während des Main Events mhm. dann spielen musste. Aber oh, ja, so also als Erfahrung war es ganz nett. Kann man mal machen. Zu Katja Krasowitsch nebenan kamen wir dann nicht mehr. Das Bühnenprogramm von Katja Krasowitsch hätte ich mir gerne mal angesehen. Also...
1: Na, was macht die dann eigentlich?
0: Ja, das, das, das hätte mich ja interessiert.
1: Ah, die singt ja, oder? Ist das ich nicht die Tante nicht. mit
0: diesen unglaublich... Nein, die, äh, das Titellied sozusagen des einen Silvesters im Bus. Ich wäre alt. Ich verstehe sowas ja, nicht. Ja, ich verstehe nee. sowas einfach nicht. Gut, ich habe ich hab DJ Hyde gesehen. Levaniel muss ich noch positiv hervorheben. Keine Ahnung, ob der irgendwas im Ring kann. Und wahrscheinlich nutzt sich die Masche auch wirklich schnell ab. Aber der Typ ist megamäßig unterhaltsam.
1: Okay. Den kenne ich gar
0: nicht so wirklich. Also der Prinz der Sterne. Er bringt Liebe mit.
1: Der bringt Liebe mit. Ich verfolge Erwegs will jetzt nicht so... Ja, äh, ich, ich auch nicht. Deswegen war das auch viel Neuland für mich. Kenne ich da
0: viele eher nur vom Namen her. Ich muss sagen, Absolut Andy, der ist wie... Unser Ich werde Baby Yoda nicht auskotzen von Silvester. <lacht> <lacht> original, die wir hören sich original identisch an. Echt? Ja, auch so vom ganzen typischen Auftreten her. Faszinierend. Okay, krass. Stefan war es Stefan war okay. genau. Entschuldigung, Stefan. Aber eine unfassbare Ähnlichkeit. Okay. Aber also gut. von der Stimme her,
1: ich habe ich hab das gelesen. Ja, du auch, auf, auch, ich auch ich
0: so von dieser Art, wie er es vorträgt, dieser leichte Dialekt. Okay. Ja, gut. Hat sich also gelohnt. mal eine also, interessante Sache, die muss, kann man mal erlebt haben. Mal gucken, wann es jetzt überhaupt mal wieder zu irgendeiner Live-Show in Deutschland kommen wird. Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, das steht alles ein bisschen in den Sternen im Moment. Na, kommen wir ja später. Aber gehen wir später drauf. Gehen ja. wir in Dynamite rein? Yep. Ja, wir waren in Salt Lake City. Das Debüt in Utah relativ kleine Halle verhältnismäßig im Vergleich zu sonst. Es waren wohl auch schon ein paar Zuschauer wegen Corona nicht da, mhm. weil Corona hat jetzt auch Amerika erreicht. Anscheinend ja. sogar Trump.
1: Ja, auch wenn der, der gute Donald äh, das nicht immer haben will.
0: Ja, ähm, ich glaube, in seiner Altersstufe stirbt man auch nur zu 6%. Äh, eigentlich stirbt man nur in seiner Altersstufe. Ja, ich, ja, ab 60 geht es ja aufwärts. Ne? Er ist ja zwischen 70 und 80, oder? Ja. Da ist er, glaube ich, zumindest wir hatten heute so eine schöne Tabelle auf der Arbeit. Ich sterbe nur zu 0,2 Prozent. Ich kann dir ja versichern, dass du zu 100 Prozent sterben wirst. Ja, also an Corona. <lacht> okay. Das und ab echt. 60 sind es dann 3,6 oder 3,8 Prozent, ab 70 sind es dann 6 Prozent und ich glaube ab 80 werden es dann 14,9 oder so. Ob das noch aktuell ist, keine Ahnung, aber ja, Donald wird uns eh alle überleben und sei es als Cyborg. Futurama, <lacht> was? Zum Beispiel, ja. wenn es nur ein Kopf ist. Ein leerer Kopf, aber immerhin ein Kopf. Äh, uh, ja. Womit ging's los? Genau. Erst Wiederholung auf die letzte Woche und dann Tag Team Match für heute. Jericho und Sammy Guevara gegen Adam Page und einen Mystery Partner. Page war mit den Bugs beim Interview und es wurde dann so ein bisschen gefragt, ja, wollt ihr? Nein. Also Matt wird's auf jeden Fall nicht. Er ist die letzte Person auf dieser Erde, mit der er überhaupt nochmal zusammenarbeiten würde und Nick ist jetzt auch nicht unbedingt sonderlich beliebt. Deswegen wird er mit einem Mystery-Partner das Match bestreiten. Die Bugs sind dann ziemlich angepisst, davongezogen. Haben noch einen Scheißkerl, hat Meta noch hinterhergeschoben. Es brodelt, ne? Das wird wirklich spannend, sofern das Blatt and guts match jetzt stattfinden wird. Ja, weiß, es ist halt... von der Harmonie her aussehen könnte.
1: Ja, also... Es ist, es ist echt schade, also ähm, die nächsten Wochen werden, glaube ich, richtig spannend und gut geworden und äh, jetzt rückt das alles ein bisschen in den Hintergrund und natürlich es ist es nicht dasselbe, wenn man dann irgendwie vor einer leeren Halle oder vor 200 Zuschauern und die veranstaltet. Äh, Stimmung gehört im Wrestling ein bisschen dazu.
0: Ja, sie ist ja, du es ja bei diesen MT Arena Matches, die es ja ab und zu hier und da mal gegeben hat. Es ist natürlich was Besonderes, wenn du mal ein so ein Match, ja, ein Match ihn, aber ja. so eine ganze Show. Ähm, ich bin noch ganz hätte... stille. Da kann man sich ja. Nein, das ist jetzt böse. Ja, du hast.
1: Das ist halt. Man hat halt so extreme Probleme. Das heißt auch auch. Na naja, wir reden dann noch drüber. Vielleicht sollten wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ähm, oh. Ja, spannend ist es. Ich denke mal, die Pläne sehen dann eigentlich vor, dass
0: irgendwie. Ähm, ja, weiß man eigentlich gar nicht. Also, also tendenziell deutet es ja im Moment eher auf einen Turn gegen Page als von Page hin, ne? Ja, aber die anderen
1: sind ja eigentlich, ja. Es ist halt ein bisschen komisch, eigentlich kannst du keinen Turn lassen, oder? Die sind alle eigentlich ähm, als Top-Babyfaces over.
0: Ja, sie geben halt einen Fick auf den anderen, aber ansonsten ja. sind halt keine Bad Guys, ne?
1: Nein, so, so gar
0: nicht irgendwie. Aber, aber gerade das, das macht sich ja auch. ja auch bisschen... nicht immer alle guten Liebhaber. Klar, ja, es wird irgendwann ist, das zu irgendeinem ja, zu irgendeinem Turn oder irgendwie sowas kommen, aber
1: ja, naja, zumindest wir wird so ein Match kommen, sag ich mal. Ein Turn ist ja immer ein bisschen relativ. Äh, Turn kann ja auch daraus bestehen, dass er irgendwann mal äh, gegenseitig auf sich losgeht, also dass heißt, niemand direkt so turnt, sondern dass er sich einfach halt rennen und äh, gegenseitig äh, äh, einschlagen, also gerade zeitgleich turnen, dann passt das schon irgendwie und Angesicht von, von Angesicht zu Angesicht, dann ist das ja ähm, ein bisschen was anderes, glaube
0: Stimmt. Könnte ja auch einfach mal sein, dass man so auseinander geht, aber das wäre schon ziemlich gewagt im Wrestling. Ja. Aber mein Gott, neue Promotion, neue Wege, man weiß es nicht. Bis Jetzt machen sie auf jeden Fall vieles richtig in der Geschichte. Ja, das definitiv. Mir
1: fallen Apropos auch diese Segmente sehr, sehr, gut. Mir fallen auch diese Segmente sehr, sehr gut. Apropos, ja, gerade bei den Bugs sind und bei Segmenten hast du ja. das neueste Video von Metali gesehen. Nein, noch nicht. Es
0: ist großartig. Ja, muss ich das
1: angucken? Er hat, naja, generell, also es ist halt so ein bisschen so eine Fortsetzung ne, im, im Hardy, äh, auf dem Hardy anwesend, wie damals mit Broken Matt. Ähm, ähm, wie heißt er? Der Vater von von Reeve Sky? Oh, Senior, Senior Benjamin. Benjamin. Ist, auch wieder, ist auch wieder mit dabei. Ähm, bei B&D Delete ähm, haben die Bugs telefoniert ne, mit irgendjemandem und Hardy hat auch in seinem Video mit jemandem telefoniert. Und bei der letzten Episode kamen dann äh, die Bugs aufs Anwesen äh, von Matt. Und dann wurde ihm halt, äh, äh, ging die Ausgabe, kann es ja nicht sagen, geht es ein paar Minuten zu Ende. Und bei dieser Ausgabe wurde dann klar, warum Matt sie eingeladen hat. Und zwar will Matt, wollte Matt, dass die Bugs ihn begraben. Und Nick Jackson fragt so, wie begraben? So, mit schlechtem Booking. Nein, 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 davon hatte ich schon genug. Also, <lacht> wie, wie man es abgeliefert hat. Also, so trocken okay. und es ist großartig. Also, ja. da zeigt mir halt wieder, Matt ist nicht mehr der beste Wrestler, aber was, was Humor angeht und was, was Kreativität angeht, ähm, kann er auch für AEW absolut Gold sein. Und Sie könnten
0: natürlich auch die Drohnen mit Ihren Superkicks dann. So ist es nämlich.
1: Und der wurde dann am Ende begraben. Übrigens.
0: Ha. Ja. Das passt ja zu dem Timing für nächste Woche theoretisch. Aber da greifen wir ein wenig ja. vor. Wir sind nämlich jetzt bei einer anderen spannenden Geschichte, nämlich Cody hatte ein Match gegen Ortiz. Natürlich Santana dabei, Cody mit seinem Anhängsel Brandy und An Anderson. Und dann kam während des Matches Jake Roberts mit Lance Archer haben sich ringside gesetzt. Zwischendurch machte Archer mal anstalten, er könnte als Cody und Ortiz sich draußen gebrawlt haben, mal eben über die Absperrung steigen und eingreifen, wurde dann aber von Jake Roberts zurückgehalten und anstatt dann ganz plump irgendeinen Angriff zu zeigen, haben die sich dann einfach schon vor dem Finish wieder zurückgezogen und Cody hat das Ding dann im Figure 4 via Submission gewonnen. Jens, Archer ist da, er ist jetzt der Klient von Jake Roberts. Ja. Er scheint das auf Cody abgesehen zu haben. Das ist mal wieder so eine Double Duty, würde man meinen. Ne? Na, ich denke,
1: es ist halt einfach ein bisschen raus vorausgeblickt schon. Ähm, ähm, Cody braucht halt irgendwelche Fäden, weil er ähm, im Titelmatch, ähm, also im Titelgeschäden, ja raus ist. Auf nicht absehbare Zeit. Und ähm, jetzt baut man es halt schon auf. Ich finde das jetzt nicht so schlecht. Er
0: wird eben halt jetzt erstmal mal gucken, wie es dann danach... macht. Nicht du kannst das ja praktisch so machen, dass du jetzt MJF, ja. also erstmal wahrscheinlich wird Chris Jericho noch seinen Rematch kriegen. Richtig. Dann baust du MJF als nächsten Herausforderer auf. Würde ich vermogen. Cody macht was mit Archer in der Zeit, kostet MJF dann den Titel. Und in einem halben Jahr kannst du dann MJF gegen Cody 2 oder irgendwie sowas bringen. Genau. Zumal so, man ja eben sagen muss, im Moment hat ja ähm,
1: Cody noch kein Business mit Lance Archer. Also er hat jetzt keinen Grund, irgendwie auf den Sauer sein zu sein. Also das kommt ja alles noch. Weil also für Cody ist es eher dann mit Archer, das ist ja keine Blutfeder oder irgendwas, sondern es ist einfach nur so etwas, was er vielleicht notfalls machen muss, um ihn abzuwehren. Aber
0: darauf legt er jetzt nicht seinen Fokus. Nö, es geht ja eigentlich nur darum, dass Jake Roberts äh, meint, hier, du bist ein ganz schönes Weichei geworden und ich ja. zeige dir mal, wer heutzutage eher dazu in der Lage ist, ordentlich draufzuklochen. Ja, genau. Übrigens bin ich
1: dafür, irgendwann die beim Wrestling Observer die äh, Frisur des Jahres äh, Awards einzuführen und blitiere an dieser Stelle für Ortiz als Sieger.
0: Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Es sieht zumindest mal sehr wüst aus. <lacht> Was das sagst ist du denn für... zu? Ich habe irgendwo gelesen. Ah, Archer, Matt Hardy, Brody Lee. Boah, AEW geht voll in die Ü40er rein. Die machen ja nichts besser als WWE. Oh. Ich, ich weiß halt, ich, muss, man, muss man über solche
1: Aussagen wirklich reden oder ist es nicht eigentlich bloß. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das sind Aussagen von Leuten, die das Ganze nicht wirklich durchdenken oder sind Aussagen von Leuten, die nur trollen wollen. Äh, Trolle sollen nämlich finden. Das ist heutzutage
0: schwer zu definieren.
1: Das ist richtig. Ähm, Im Grunde ist es relativ simpel. Es kommen ja auch immer wieder die Vergleiche zu TNA auf. Ähm, wie kann man denn in den letzten Monaten seit Oktober AEW gucken? Ich bezweifle ja schon, dass die meisten, die sowas bringen, das überhaupt gucken und irgendwie anzweifeln, dass AIW bisher einen unglaublichen Job macht, wenn es darum geht, neue Leute bringen Und zu diesen Leuten, wenn man es jetzt ganz genau gehört, gehören eigentlich auch Kenny Omega und die Bugs und so weiter. Gut, ich meine, man hat das Stammbuch gekommen, aber ich meine, von so einer großen Bühne im US-TV ist man bisher noch nicht aufgetreten. Und wir wollen jetzt nicht anfangen von Leuten wie Darby Allen von... Jungle Boy, von Sammy Guevara, von... Äh, wir haben da sind noch, die Jungen, ne? MGF, alle Mitte 20. Ja, ja MGF, ja, genau, die sind Mitte 20 und Anfang 20. Äh, bei WWE gibt es auch so viele Leute, die sind aber ziemlich weit von irgendwelchen Main-Events entfernt. So das, heißt, das, was du dort junge, aufstrebende Stars nennst, wie äh, ähm, wie also, äh, über Ricochet und natürlich Alexander brauchen wir ja eigentlich schon nicht mehr reden das wurde ja schon äh, spektakulär an Akta gelegt, aber ähm, Drew McIntyre ist 34. Das ist jetzt nicht mehr so jung. Ne? So heißen, stellenweise sind das Leute, die sind zehn Jahre jünger und die haben einfach keine Erfahrung in dem oder, oder wenig Erfahrung. Ne? Alistair Black ist 34. Das sind keine Jungspunde mehr. Ähm, und bei IW hast du ein paar richtig junge Leute dabei und natürlich macht es Sinn, da gleichzeitig auch ein paar Ältere sich ranzuholen, weil die die Erfahrung haben und solange die, im, die Mehrwert für die Company haben. Und das ist halt der wichtige Punkt. Es geht ja nicht darum, dass du wie damals bei TNE oder wie bei WCW nur die Alten nimmst, an die Spitze stellst und alle anderen vernachlässigst, sondern dass du da eine gesunde Mischung hinstellst. Und solange wie die Alten einen Mehrwert haben, soll heißen, entweder sind sie gut im Ring oder ähm, haben sie gute Garantäne, also leisten das so, dass sie die Shows besser machen und du dann eine perfekte Mischung zusammenbringst. Das ist genau das, was man abliefern muss. Du kannst nicht mit einem Roster voller junger Leute da irgendwo reingehen und hoffen, dass irgendwas wird, ne? sondern du musst jetzt durch durch, äh, auch durch, durch auch äh, die Erfahrungen und die Leistungen, die die Älteren mitbringen, die Neuen aufbauen, um für, Zukunft, für die Zukunft Stars zu schaffen. Und genau das, das, ist, das ist das, was WWE
0: Jahre ver ver
1: vernachlässigt hat.
0: Ja, das siehst du ja auch am besten eigentlich bei den Frauen. Da könnten wirklich jetzt noch zwei drei Damen mit Erfahrung eigentlich nicht schaden, die die ganzen grünen Mädels da halt auch noch ein bisschen durch den ganzen Kakao ziehen. Richtig. Und als Argument, ne, man kann natürlich auch einfach immer sagen, WWE hat es ja nicht anders gemacht. Wenn man jetzt sagt, oh, die kaufen ja nur die Abgelegten, die machen ja oh. nichts Eigenes, was ja stimmt, jetzt nicht stimmt aber wo hat sich denn WWE bedient? Was haben die in den letzten Jahrzehnten eigenes zustande gebracht? Randy Orton, John Cena, seit dem Joe Ende Lesnar. von OVW,
1: also OVW,
0: ja, aber Bray alle White. anderen aktuellen Stars ja, also oder mit Kader, Reigns, Bray alles Independent-Leute, die da ja, bekannt worden sind und da einfach nur mit dem das gleichen Gimmick richtig. praktisch bei WWE größer geworden sind. Ja gut, Roman Reigns vielleicht jetzt noch, aber ja, es
1: sind auf jeden Fall relativ wenig. Also bei den Frauen sind es ein bisschen mehr, aber bei den Männern sind es relativ wenige. Und das sagt auch niemand. Also, das ist halt so eine Sache. Und dann kommt ja auch noch mit dazu, guck mal, WWE verpflichtet mittlerweile alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Das heißt, nur weil da irgendjemand mal bei WWE unter Vertrag stand, ist das jetzt gleich ein WWE-Geil. Würde ich zum Beispiel gerade Luke Harper nicht als den bezeichnen, genauso wenig wie, wie Lenz Archer. Der war zwei Jahre bei WWE. Also, keine Ahnung, was man da jetzt damit sagen will. Matt Hardy ist ein Sonderstatus. Der ist ein Star und der kann, wie gesagt, der, hat, ähm, der kann vor und, in, und hinter den Kulissen helfen. Und äh, ja, äh, wie gesagt, alle, die, die einen Mehrwert haben, gilt auch für die Revival zum Beispiel, die sollte man verpflichten. Die Finger sollte man lassen von Leuten, die keinen Mehrwert für die Company haben. Äh, würde ich jetzt zum Beispiel der Ascension äh, ähm, mal in diese in diese ähm, Schublade stecken. Oder keine Ahnung, äh, wenn jetzt Fandango gehen, naja, Fandango würde ich auch, tut man ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht, aber keine Ahnung, wer ist noch unzufrieden? Naja, es gibt ja ein paar, die unzufrieden sind, aber man das muss halt einige, immer aber. zwischen, keine Ahnung, der Revival und der Essential unterscheiden. Die einen haben einen Mehrwert, weil sie im Grunde einfach sehr, sehr gute Pro Wrestler sind und die anderen sind halt eigentlich nur ehemalige WWE-Guys. Interessanterweise auch welche von WWE ausgebildete, ne? was auf den Revival jetzt nicht unbedingt zutrifft. Also da sieht man halt auch so ein bisschen den
0: Unterschied, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. <lacht> ja gut. Gehen wir aber erstmal wieder in die Show zurück, würde ich sagen. Sonst ja. verlieren wir uns ein wenig. Ja, es gab den Angriff von dem Inner Circle dann danach. Matt Jackson und Kenny Omega kamen auch noch heraus, um den safe zu machen. Nick Jackson war nirgendwo zu sehen, war eigentlich auch klar. Wir wussten ja, er ist bei seiner Frau, die das nächste Kind erwartet. Dementsprechend waren alle Segmente mit ihm vor aufgezeichnet. Und ja, Backstage hat man dann gesehen, wie man ihn rausgeschrieben hat. Er lag unter einem Rolltor begraben, blutend. Es gab noch ein paar nette Worte von Chris Jericho. Und ja, damit hatten wir den Hype für Blatt Guts.
1: Ja. So sieht's aus. Und eben halt die Wahrscheinlichkeit, dass Nick Jackson da nicht antreten kann. für also einen... das
0: denn in den Part ein? Nee, ich denke Darby Allen. Oh, ah, ja, durchaus eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Schauen wir mal. Also würde ich jetzt drauf wetten, denke ich mal. ist ja, halt so, so ein typisches Beispiel, keine machen. Ahnung.
1: Äh, kannst du halt bringen. Auch wieder eigentlich absolut typisch. ne? Ähm, vielleicht andeuten erst, dass ähm, der Elite äh, mit einem weniger ins Match geht. Um, und dann als letztes oder, oder offen lässt, ob da noch jemand kommt oder nicht kommt, und dann bringst du halt am Ende Darwin Allen raus, und die Leute werden.
0: Ja, ja gut. Ja, Vergessen, genau, was ich
1: gerade gesagt habe, die Leute werden wahrscheinlich nicht stall gehen, weil wahrscheinlich.
0: Nein, halt. aber der Vorteil wird eh auf der Heel-Seite liegen in der nächsten Woche. wenn werden sie sich holen, da bin Hoffmann, ich fest von überzeugt, so ganz klassisch, ne? Ja. Also zumindest beim
1: Match, also ich weiß nicht, ob nächste Woche, ob sich die Heels denn, also äh, Alvarez hatte eine gute Idee, man könnte ja eben halt, wenn in dem Moment, wo. Ähm, wo ähm, die Heels ähm, oder wo die Faces vielleicht mit einem weniger ins Match geht, könnte es ja auch durchaus so sein, dass man den Heels auch den Vorteil gibt, auch wenn sie nächste Woche nicht verlieren. Also es ist ja theoretisch wirklich möglich. Ähm, wie? Ja, wenn, sie, wenn zwei starten und der erste, der, der hinzukommt, hätte ja ein Babyface sein können. Und wenn es aber Nick Jackson gewesen wäre, dann kann er nicht antreten. Achso. Verstehst du? Ja, also theoretisch ja. könnte man es auch so drehen, wenn man jetzt sagt, die sollen okay. jetzt nächste Woche nicht unbedingt verlieren. Glaube ich jetzt nicht unbedingt dran. Weißt aber du aus
0: dem Kopf, wer nächste Woche
1: in dem Match steht bei der Elite? Hat man glaube ich noch gar nicht bekannt gegeben. Man hat nur gesagt, der Elite gegen, ähm, gegen äh, Inner Circle. Aber ich würde mal davon ausgehen, Puh, Omega kann nicht, Nick Jackson kann nicht. Also Page, Cody und ähm, Matt Jackson.
0: Ja, vermutlich dann. Ja. Take the Match der Dame Nyla Rose und B Priestley gegen die Nummer 3 Chris Deadlender und die Nummer 1 Hikaru Shida. Und ja, Nyla Rose gewann mit Pin an Shida nach einer Powerbomb. Und dahinter kam dann eine Attacke von B Priestley gegen Nyla Rose. Okay, B Priestley war in Japan, kam jetzt erst wieder zurück seit nach Dezember, war sie glaube ich, ne, das letzte Mal da. Hm. Hatte bisher alles verloren. Singles Match gegen Britt Baker bei dem einen Pay-Per-View. Bei Full Gear war es, glaube ich. Und danach dann noch irgendwelche Tag Team Matches oder Matches bei Dark. Und jetzt ähm, ja ist Shida wohl erstmal außen vor, Steadlander außen vor und wie Priestley wie der Phönix aus der Asche die Nummer, neue Nummer 1 in Richtung Nyla Rose. Ich hatte mit dem ich absolut nicht gerechnet hatte. Ich dachte bei dem Match ganz klar, oh, da hat man jemanden reingepackt, der den Pin fressen kann. Und dann kam es anders.
1: Ja, ich verstehe auch das Booking nicht. Also, ich, beim besten Willen, das ist ein bisschen nee, so was, wenn ist,
0: ist überraschend.
1: bei den Frauen irgendwie alles, alles falsch macht, was man bei den Männern richtig macht. Also, ich check's einfach nicht. Erstmal, Rio verliert jetzt jedes Match.
0: Ich habe Dark jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr geguckt, muss ich sagen.
1: Ja. Nehmen das mal so als Aussage hin. Rio verliert jetzt okay. dieses Match. Dann gewinnt in diesem Take-Team-Match der Champion mit Pin gegen äh, Shida. Die im Grunde eine der wenigen ist, die, die noch an der Spitze mitspielen kann und die du immer als Herausforderung bringen kannst. Und die vor allen Dingen noch kein Match gegen Rose hatte. Richtig. Und zu allem Überfluss holt dann nicht mal Bea breesley den Sieg, die in, in theoretisch weiter sieglos ist. Also, also warum? Das, das ist die Frage, die ich mir stelle. Warum, wenn man das puckt, holt nicht Bea Priestley den Sieg gegen Statlander, um erstmal äh, Shida da äh, zu schützen und ähm, halt dann immer noch bringen zu können, dass, dass ähm, sie eigentlich nie gegen Nyla Rose verloren hat etc. pp. Das kannst du jetzt auch stecken. Und dann hat Priestley zumindest schon mal einen Sieg und das macht Sinn, ne? Weil das hier Nyla Rose pin <lacht> gegen Shida einseckt. Das macht, ja, also äh, hä Check ich Ich
0: Habe auch überhaupt nicht verstanden, ich war auch ein bisschen konsterniert. Und ich hätte auch warum jetzt dann wieder irgendwie... schon viel länger viel stärker da oben in die Richtung gepusht?
1: Ja. Und vor allem warum Pierre Priestley jetzt da irgendwie sich in das einmischt, obwohl sie wie gesagt im Grunde nicht viel dazu beigetragen hat? Ja, sie war da ja auch seit plötzlich
0: eigentlich halt wirklich jetzt komplett weg. Und sie hat vorher halt auch noch nichts gerissen. ne? Naja,
1: und hier wäre die Chance gewesen. Also, warum? Wie gesagt, ich hätte, wäre, hätte alles irgendwie Sinn gemacht, wenn sie äh, Steadlander pinnt und danach äh, Nilo Rose attackiert und dann wäre das ja okay gewesen. Das hätte ja irgendwie ein bisschen Sinn gemacht. Und das, ja, das dann hier hätte war irgendwie. Du vor verkehrt.
0: allem erstmal ein Singles-Match zwischen Priestley und Steadlander aufbauen können. Dann hättest du vielleicht P P äh, Priestley sozusagen auf zwei, auf drei. Ja. Dann hättest du eine Konfrontation mit Shida machen können da hättest du dann irgendwann in ein paar Wochen so, ne? Es hättest du ja jetzt, ja jetzt
1: auch so. niemand, es ist jetzt ja, steht jetzt kein Pay-Per-View an, soll heißen, du musst jetzt nicht auf die Schnelle irgendwie ein Titelmatch aus dem Boden stampfen, du kannst dir Deswegen damit halt. Zeit hättest lassen.
0: Dann bestimmt vier, fünf Wochen erstmal Zeit gehabt, um dann in Richtung Nummer One Contender zu gehen. ein bisschen komisch, aber ja. qualitativ muss ich sagen, es war eines der besseren Damen Matches in der letzten Zeit. Es war nicht alles rund, aber
1: ja, auch ich hat mir
0: bisher Ganz ist ein bisschen gut. besser gefallen
1: Als bisher Ja, war in Ordnung war, war okay War jetzt nicht super gut, aber war okay Booking-technisch hatte ich halt danach Zu viele Fragezeichen Um es wirklich Als gut zu empfinden
0: Ja um, Rückblick auf die Dark Order Und dann ein Video Was dann wohl eindeutig Jegliche Spekulation widerlegt, dass Chris Daniels jetzt doch der Exalted One sein könnte. Er hat sich in einem Video ein wenig über die Rekrutierungsmethoden der Dark Order lustig gemacht und das Ganze halt, wie man es dann kannte, so ein bisschen umgedreht. Und sowohl Evil Uno als auch Stu Grayson zu Singles Matches herausgefordert und sollte er die beiden besiegen und der Exalted One würde sich immer noch nicht zeigen, dann wüsste er, dass der Exalted One eigentlich gar nicht existiert und das Ganze nur eine Lüge ist, auf dem dieses System beruht. Wurde hinterher ein bisschen dadurch bombardiert, dass der Exalted One schon nächste Woche dann enthüllt werden soll, ne? Ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, nach der Promo Singles Matches wurde die dann besiegt.
1: Die dann auch so niemand.
0: Und dann auf einmal denkt er Haha, Lüge und dann kommt er. Ja. Das wäre jetzt so nach der Promo eigentlich doch der logische Weg gewesen.
1: Ja, aber ich denke, eigentlich war das Ziel, Ratings zu generieren nächste Woche. Und ich glaube, das ist halt eine Ankündigung, die viele Ratings oder äh, potenziell so ein bisschen für Hype gesorgt hätte und zum Einschalten gesorgt hätte. Wie gesagt, ist äh, das Real Life spielt halt irgendwie da jetzt nicht mit.
0: Leider. Ja, bin ich ärgerlich. <lacht> six man Tag Team Action, MJF The Butcher und The Blade gegen den Jurassic Express. Ja, flottes Match, klassische Heel-Face-Dynamik. Jurassic Express unfassbar over. MJF natürlich in seiner Rolle wieder grandios. Am Ende war es dann Markus Dant, der im Salt of the Earth aufgegeben hat. Einzig logische Variante eigentlich hier bei diesem Match. Gefiel mir aber ganz gut, war ziemlich unterhaltsam. War ein bisschen überraschend, vor allen Dingen auch die Match-Story. Das ausgerechnet Luchasaurus, der war eigentlich, der lange Zeit bearbeitet und aus dem Match genommen wurde von den Heels. Hm. Aber hat Jungle Boy auf jeden Fall einen schönen Comeback-Spot eingebracht, der auch wieder glänzen konnte. Also,
1: ich wollte gerade sagen, der durfte wieder richtig glänzen in dem Match.
0: Hat man eigentlich nicht viel mit verkehrt gemacht, muss ich sagen.
1: Nee. Ich meine, dass man, dass man hier äh, Luchasaurus aus dem Match genommen hat, hat halt insofern Sinn, dass man seine Beine erarbeitet hat, eben halt um zu sagen, den Big Guy nimmst du aus dem Match, weil er eigentlich die größte Gefahr da ist und die anderen beiden ähm, man halt eher unter Kontrolle hat. Also so hätte man das deuten können. Nee, war ein sehr sehr nettes Match ähm, ähm, mit richtig guter Stimmung auch. Ähm. Jungle Boy ist halt auch jemand, den, den kannst du immer aus dem Hut zaubern. Das heißt, ich würde den jetzt auch nicht zu hoch pushen, da gibt es andere Prioritäten, aber den irgendwie heiß zu halten, wäre halt wichtig. Das heißt, der sollte auch ab und zu mal, keine Ahnung, irgendwie take the matches oder so gewinnen. Nicht unbedingt mit Markus Stunt, aber äh, sicher mit, mit Luchasaurus und irgendwie äh, sind die halt auch nur da, wenn man für irgendjemanden Gegner braucht, die einen Job machen im Moment sollte man auch nicht übertreiben, denke ich mal. Ich meine, ich fand das jetzt durchaus okay, dass die Heels gewonnen ja, haben. Ja, du kannst halt auch nicht schnell. Nee, das ist das richtig. Kann. Aber, äh, sagen wir mal so, hier ist dann eben halt, es, es sagt ja gar nicht niemand, dass die, dass die nicht verlieren sollen, gerade wenn du Markus Dant mit drin hast. Aber ab und zu, alle paar Wochen halt auch mal bei Dynamite ein Match bringen, wo Jungle Boy und Luchasaurus gewinnen, wäre dann Natürlich, nicht so schlecht. du
0: kannst ja auch durchaus mal wieder so ein Singles-Match für, für Jungle Boy irgendwie mal einschieben gegen ja. irgendwie so ein mit Kart da gibt es ja auch durchaus noch einige, die man mal hier und da aus dem Hut zaubern könnte. Richtig. Aber so war unterhaltsam. Ja,
1: definitiv. Übrigens ähm, vergessen beim Opener zu erwähnen, also Cody, äh, warum Cody denn mit dem Figur vorgewonnen hat, weil das platte match nur durch Submission entschieden werden kann. Also, ja, Submission und, oder,
0: oder Aufgabe, ne?
1: Naja, also wenn jemand doch. Also braucht, wenn einer sagt,
0: ich will nicht mehr, ich will nicht es, mehr, ne?
1: Es ist ja Submission eigentlich, wenn man ja. jetzt ganz ehrlich ist. Also, ja. aber, wie, aber wie Aufgabe, genau. Und dementsprechend gewinnt Cody logischerweise das Ding natürlich via Submission.
0: Also oldschool, das nur noch, um es nachzuschieben. Ja, weniger oldschool war dann das Schwarz-Weiß-Video von Darby Allen. Wobei, ja gut, Schwarz-Weiß ist schon oldschool. Ja. Er hatte eine Jericho-Maske auf und hat jemanden mit einer Guevara-Maske in einem Leichensack befestigt, weil eben so eine komische Puppe. Und naja, ist sie dann mit seinem Truck mehr oder weniger spazieren gefahren über ein Feld. Ja, die Sache mit Sammy scheint weiterzugehen, ne? Hm. Und danach will er wohl Richtung Jericho.
1: Ja, denke ich.
0: Ähm, naja, kriegen.
1: ich meine, es ist halt, ja macht ja, auch, ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Also so eine Titelverteidigung, also eine Titelverteidigung, sage ich schon, aber so ein Match gegen Jericho, der braucht halt auch ein bisschen was zu tun, gerade nach äh, Blood und Guts. Und ich denke Joa, man mal. Man hat ja
0: auch gesehen, es funktioniert zwischen den beiden. Die hatten ja damals schon das eine Titelmatch. Bei Dynamite. Und wenn,
1: wenn du es halt richtig anstellen willst, kannst du es auch so, naja gut, ich meine, er hat jetzt nicht so einen Submission Move. Aber ich hätte jetzt auch nicht dagegen, keine Ahnung, wenn Darby und Alan irgendwie in Platten, ganz ausgerechnet er den Sieg einfährt gegen Jericho oder so. es würde natürlich besser für, wenn der jetzt noch Champion wäre, zugegebenermaßen, so macht es jetzt nicht so wirklich viel Sinn. Ähm, aber das wäre natürlich auch eine absolute Option. Also das heißt, dass du einfach äh, den Abzug drückst bei Alan, um das jetzt mal diese amerikanische Phrase ins Deutsche zu äh, übersetzen, könntest du natürlich machen, grundsätzlich, um vielleicht für den Pay-Per-View ein Cinex-Match aufzubauen.
0: Ja, schauen wir mal, wo man jetzt hingeht, ob man erst Jericho noch beim nächsten pay per ein Rematch kriegen lässt, oder ob man da erst auf einen anderen Herausforderer geht, ob der nächste pay per überhaupt stattfindet.
1: Naja, gut, ja, im Mai. Ja, also, wie lange ist das noch hin, ist,
0: sagen, was wir so ja. ne? ja,
1: ja. Das weiß man alles nicht. Wie gesagt, vielleicht ist das auch alles obsolet. Ähm, aber äh, ja, gucken wir mal. Also man muss ja Zeit. erstmal
0: alles so nehmen, als wäre alles normal. Richtig, ja. Und was wäre normaler als ein guter Kaffee für Tony? Wieder mal ein Interview mit Dr. Britt Baker auf der Bühne mit Kaffee. Sie hat über Gott und die Welt wieder hergezogen und meint, jeder könnte seine Träume verfolgen. Sie wäre ja das, das Model dafür, das Ro Role Model. Und natürlich in Utah, die Leute können jetzt keine Stars und Zahnärzte werden wie sie, aber hey, es gibt auch noch Träume für Leute wie Hausmeister, Klempner oder Zahnarzthelfer. Dann kam Big Swall dazu, die langsam so ein bisschen ja, das Ganze nicht mehr hören konnte. Baker meinte dann irgendwas hier, blablabla, bla bla, Richtung Your Boyfriend und sagte, ich habe keinen Freund, ich bin verheiratet und dann haben sie sich noch so ein bisschen gecabbelt. Baker hat ihr den Kaffee ins Gesicht geschüttet und ja, wohl musste sich beherrschen, ehe sie dann irgendwann auch mal Backstage hinterhergerannt ist. Also, es, das Gimmick von Baker funktioniert ja jetzt. Ja. Aber ich muss sagen, diese Promo in dieser Woche, die war ein massiver Rückschritt im Vergleich zu den Wochen davor. Das wirkte, fand ich, eher so wie diese erste Promo, die sie gehalten hat. Ich fand die absolut grottig. Echt? Die Konfrontation ich mit Swole, das, also bei mir hat es überhaupt nicht gezündet. Ich, ich würde, hätte da glatt das Gegenteil behauptet. Oder ich behaupte ja, ist ich okay. Das ist doch okay. Darf es Ich eine andere Meinung haben. Dadurch,
1: also davon abgesehen, dass, dass Swole eigentlich in ihren Matches, also bis auf ein paar Spots nie wirklich überzeugen so konnte, war sie irgendwie erstaunlich ober und am Mike auch er erstaunlich gut also das war das Beste was ich wie gesagt abgesehen von ein paar Spots und einmal einen kurzen gut das war jetzt mal ein Squash Match war das sogar das Beste was ich von Swohl bisher gesehen habe bei AIB yes, der, der gar nicht zugetraut das war jetzt
0: nicht so ich fand, fand sie okay aber ich fand Baker wirklich ähm...
1: Poh, hatte ich nicht so nicht so auf dem Schirm gut ich meine das war jetzt inhaltlich jetzt nichts Neues aber es war ja eigentlich auch nur ein Setup äh, dafür, äh, dass, dass dann
0: Swohl rauskommen sollte. Ja, vielleicht nervt mich das ja. Ganze auch einfach zu sehr. Ja, möglich. Ich weiß nicht. Arme Schwing den denke ich mir mal bei sowas.
1: <lacht> Gerade das fand ich eigentlich äh, ganz gut. Also äh, als Insider-Witze oder als Insider-Anspielung. Ähm, das eben äh, <lacht> der Einzige, der im Wrestling ein bisschen relevant ist, als äh, Ehemann ist, K.A. Äh, Cedric Alexander. Ach, ach so. Ja, 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 ja. Ich
0: hatte keine Ahnung, wer Ihr Kerl ist.
1: Ja, ja, Cedric Alexander und sie darauf ah. antwortet: Das ist nicht mein Freund, sondern das ist mein Ehemann,
0: Baby. Und ja, der gut, aber von ich glaube, der ist weniger relevant ist als sie ne, im Moment.
1: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich auch der Witz. Also, Bill Baker als Heel sollte ja eigentlich genau das Gegenteil sagen als das. Mhm. oder? Ne?
0: Ja. Ja, gut, okay. Hey, der Schau, hat man, hatte immer ein Titelmatch bei Raw,
1: oder? Was? Ja, ähm. immer Titel, ein Titelmatch bei Raw. ja.
0: Gab es jetzt eigentlich ein Singlesmatch zwischen Baker und Riho? Ja, gab es doch äh, schon. Also ich meine jetzt schon, in den letzten Wochen. Man nee. hatte ja eigentlich seit Anfang des Jahres diese Fehde zwischen Baker und Riho aufgebaut, als Riho ja. noch den Titel hatte. Ja... Aber irgendwie fehlt also es mir gab jetzt kein... der Payoff, weil jetzt geht die Sache mit Swo los, ohne dass man die Sache mit Riho wirklich mal beendet hätte. Es gab kein groß aufgebautes Match, nein, das gab es nicht. Okay. Es gab
1: das VW-Match um, äh, bei der ersten Episode. Und Ende Februar war ein Take-Team-Match. Ich dachte irgendwie, vielleicht hätte ich
0: das bei Dark dann verpasst oder irgendwie so, aber. Nee, bei Dark hat ähm... Fand ich jetzt. Da. Dann eigentlich ein bisschen schade, ja. ne? Weil die das, das ging ja auch richtig ins Persönliche schon so ja. technisch und dann einfach. Na, ja, aber ja, das ist ich, keine Ahnung,
1: was jetzt das, auch das Problem ist mit Rio oder so, warum die jetzt eigentlich komplett aus. Na gut, jetzt hast du dann halt. Ja, gut, du baust jetzt hier halt ähm, andere Matches auf. Da ist Rio. Ja, aber da, ich finde es aus... halt
0: nicht gut, wenn, wenn du vorher alles gewinnst und dann auf einmal noch alles verlierst.
1: Ja, beim Take the Match. Äh, Ende Februar hat sie den Pin eingesteckt und jetzt diese Woche, naja, bei Dark Achtung Spoiler, äh, auch, ähm, ja,
0: hm. finde ich auch nicht so gut. ja Death Triangle, Pack, Pentagon Jr. und Phoenix gegen Joey, Janella und Private Party. sich für das Death Triangle nach dem Black Arrow durch Pack an Janella ja flottes Match. Fast schon fand ich, dafür, dass man jetzt hier die neue Gruppierung ein bisschen overbringen wollte, zu lang. Aber durchaus ein paar gute Spots dabei. Dieter eigentlich auch nur da um die Lucha brothers Fehde gegen Best Friends und Peck und Orange Cassidy weiter so ein bisschen aufzubauen. Es mhm. sind immer so, so ein paar Spots, also die mag ich einfach nicht. Dieser komische, wenn hier Private Party da, der eine steht draußen, der andere wird da auf seinem Rücken eingefangen und wieder reingeworfen. Das ist genauso wie, wenn Kazarian diesen Slingshot-Cutter zeigt, weißt du? Er zieht hm. ein bisschen an den Seilen und der Gegner springt auf einmal zehn Meter in den Ring in den Cutter rein. Boah, ich mag solche Spots nicht. <lacht> Finde ich fürchterlich. Ja,
1: naja, es ist halt, ja, es, das, sowas wirkt dann halt so ein bisschen sehr gekünstelt. Wenn man das irgendwie versucht, gut einzubauen, okay, also wenn das irgendwie gerade dazu passt, aber es, es wirkt halt oft einfach ein bisschen an den Haaren herbei. Halt es ist zu. auch dieser
0: Hurricane Rana hier beim Jimmy Juice, wo der dann irgendwie so weit dann immer plötzlich in den ja, Ring reinfliegt. Und, und vor, allem,
1: auch, vor allem auch tatsächlich so in den Ring reinfliegt, wie nie, wie nie ansonsten jemand nach einer Top-Republican Rana fliegen würde. Deswegen meine ich das die ja machen jetzt. Immer, die machen immer im Grunde äh, ein Salto in dem Fall und hier ausgerechnet fliegen sie nur geradeaus äh, in der Mitte des Rings. Muss man jemand erklären. Also fast ein bisschen so, als wenn bei re Matches immer jemand zufällig äh, auf, jemals, äh, auf den zweiten Ring äh, sein, Fall, äh, fällt. Wie das ja, zufällig regelmäßig passiert. Zufällig. Ja, passiert sonst nie im Match. Bei re Matches passiert es öfters mal. Ja, nee, lässt, ja, ja Wrestling ist halt fake. Ich
0: sag's ungern, ja. aber. Es ist jetzt ja auch nicht auch nur auf Private Party bezogen. Ich habe ja gesagt, bei gibt es auch diesen ja, natürlich. Spot. Also den finde ja. ich so fürchterlich. Ne? Er zieht da so ein bisschen am Seil und der Gegner springt da voller ja. Elan in den Ring in den Cutter rein also
1: yeah. da bin ich bei dir
0: wie gesagt haben wir hinterher noch so einen schönen Triple Submission Crossface ich habe keine Ahnung was das war <lacht> ja. halt, um dann gegen Best Friends das Ganze aufzubauen da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann in den kommenden Wochen ein großes Six Man Tag Team Match geben ist schwer anzunehmen ja mal gucken
1: ja, wohl nächste Woche... Aber erstmal, die gefallen ne? mir eigentlich Nächsten ganz -Team,
0: Okay, ja, stimmt. Aber die gefallen mir eigentlich wirklich das ist eine gute Gruppierung. Naja, sag
1: mal so, man, man bringt so alle drei erstmal wieder regelmäßig in die Shows, was eben halt dann äh, in den letzten Monaten ja nicht unbedingt der Fall war. Die schwebten alle ein bisschen in der Luft und jetzt sieht man sie einfach jede Woche und kann sie eben halt auch dann eigentlich, wenn man so möchte, auch immer in einem Match abfrühstücken, braucht keine zwei Matches mehr. Ähm, es... Bleibt eben halt, nachdem sie dann irgendwann Best Friends und Orange Cassidy dann besiegt haben,
0: was dann kommt, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Ja, gut, man hat dann immer noch ein paar Möglichkeiten, hat man ja. Man hat den in der Circle vielleicht noch, man hat ja noch die Elite. Ich frage mich halt immer, was das Ziel ist, aber gut, das ist wahrscheinlich schon wieder überdacht,
1: die ganze Situation, ne? das Peck gesagt naja, halt, ja, hat, ja.
0: Ja, also aber Peck hat ja gesagt, irgendwie... zusammen ...und hatten das Gefühl, deswegen so ein bisschen unterm Radar zu sein. Ja, und jetzt
1: haben sie, haben sie irgendwie das Gefühl, jetzt irgendwie mehr auf dem Radar zu sein, indem sie irgendwie Geeks besiegen. Also ein Titelmatch bekommen sie jetzt trotzdem nicht.
0: Ja. Das sie hatten ja bisschen... schon ein Titelmatch, ne? Haben sie ja verloren. Ja, das ist ein bisschen wie die Unterhosenzwerge. Die sind putzig. Ja, aber... Was aber... habe ich jetzt gelesen? Aber das dürfte jetzt wahrscheinlich dann auch schon fast wieder abgesagt sein, ne? Eine Wrestling Show für B neugierige Was? War das hier nicht mit Nick Gage da irgendwie? Ach das nee, ähm, das ist keine für Bi-neugierige. Das
1: ist, äh, wenn man so möchte, für äh, Homosexuelle und Bisexuelle sicherlich. Also größte aus
0: Parallel. Nick Gage ist bi-neugierig.
1: <lacht> Wer hat das geschrieben? Wir haben ja. Das stand ähm, doch da
0: drauf, auf dem Flyer.
1: Ach, das stand drauf? Das habe ich gar nicht.
0: Ja, das, das nicht stand gelernt. auf dem Flyer drauf.
1: Na, Effie ist halt auch einer der GZW-Stars, äh, stars wenn man so möchte, und ähm, ist homosexuell und buckt diese Show, eben halt wie Joey General die uh, spring shows bookt und George Barnett, ähm, die Bloodsport-Shows und hat sich da selbst gegen die Cage gebucht. <lacht> wir, hatten, wir hatten kurz über GZW, ich weiß nicht, was Sie vielleicht nicht gehört haben in der letzten Review, ähm, nee, Noch nicht mit Marvin drüber gesprochen. GZW äh, lohnt sich auf jeden Fall immer wieder. Und das ist halt, eine, die haben halt immer so Themenshows, wenn man so möchte. Und am äh, WrestleMania-Wochenende ist eben halt dann quasi, wenn man so möchte, eine, ja, drücken wir es doch mal, schwule Show aus. Also äh, da treten, also äh, grundsätzlich nicht nur, aber eben halt, keine Ahnung, ist auch Kira Hogan und äh, äh, Diamante dabei. Ja, ich habe hier
0: nur Flyer hier, Effie's Big Gay Brunch. Ja, ja, genau das ist es. Und The Be ja. Curious Battle Royal. Nick Gage ist Be Curious. <lacht> 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 da muss ich sofort an
1: Butters denken. Aber, aber ich weiß ja nicht, ob das, du das so ein bisschen verfolgt hast, aber du kennst ja auf jeden Fall. Ähm, Nick Gage kennst du ja von früher, glaube auch noch, oder? So ein bisschen. Ja, <lacht> ja, klar, der war doch da.
0: dazwischendurch im Knast wegen einem, was war das, denn, Raubüberfall, ein Raubüberfall, glaube ich. Banküberfall? Ja. Banküberfall, genau. Ja.
1: Und ähm, jetzt ist er im Grunde das größte Babyface bei ähm, äh, GZW. Und GZW hm. ist, äh, ja, muss man glauben, um das, diesen ganzen Hype zu verstehen, auch irgendwie gesehen zu haben. Also das ist schon, die machen auch schon vieles richtig für so ein Nischenprodukt. Ähm, ähm, wie gesagt, wie letzte Woche in der Video schon erwähnt, irgendwie haben die so ein bisschen PWG abgelöst. Also das, das kultische äh, Produkt und Geheimtipp unter den Independence-Promotions ähm, am WrestleMania-Wochenende, so denn die Shows stattfinden, warten wir es mal einfach ab. Ich, ich glaube, wir haben alle da so unsere Zweifel dran. Ähm, schaut mal rein. Ich glaube, da gibt es eigentlich für fast jeden was. Und äh, ich glaube, auch diese Show, the die Big Gay Brunch, sollte, also es gibt Big Gay Brunch, eine Show, wo nur farbige auftreten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es das heißt. Ähm, müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, dann Joey Jones Spring Break. Ähm, Joey Ryan's Penis Party.
0: Oha, das wird nicht Aber das, könnte, das
1: könnte sogar WrestleCon sein. Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Und ähm, Joss Barnett's Bloodsport. Und ähm, die sind alle anders, die Shows. Und alle dürften verdammt unterhaltsam sein. Zumindest äh, wenn ihr wenn auf die jeweiligen... Äh Und dann gibt's noch Ach, Jimmy Lloyd's D-Generation f um, ja, durfte äh, und die Showmanes Farbchen heißt For the Culture, passenderweise. Ja. ja, das durfte, wie gesagt, übrigens ähm, bisher bestätigt für, für e, äh, Effie's Big Gay Brunch unter anderem Cassandro, ist so ein Exotico aus Mexiko, ähm, wie gesagt Diamante und Kira Hogan die ein paar sind, dann Razor One Hard G, das ist sein Name, Okay. Äh, Sonny Kiss natürlich. Äh, ah, ja klar. Äh, ja, also auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, auch diese Show sollte sehr unterhaltsam werden. Gut, sei das heißt es so. Und ja, die Cameron ähm, übrigens. Als alter Total Divas-Fan. Oh, die Olle? Die kommt alter, aus ihrem Ruhestand wieder für diese Show, alter, ja. Alter Schwede, ey.
0: Boah, wie schaffe ich da jetzt den Bogen zu John Moxley? <lacht> 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 Apropos, ähm... Holy shit. Sit <lacht> 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 Interview mit John Moxley und Jim Ross. Ja, Moxley hat keine Ringfreigabe erhalten und durfte deswegen auch nicht in die Arena, weil man gefürchtet hat, es könnte böse enden. Ja, wirklich gefreut hat Moxley das nicht. Er hat auch gar keine Lust, über die Verletzung zu sprechen. Es interessiert ihn viel mehr, was auf ihn zukommt. Chris Jericho mal wieder mit seinem Rematch. Jake Hager, der härter zugeschlagen hat als jeder, der ihn jemals geschlagen hat, aber hey, er ist auch wieder nur ein Guy und er steht immer noch da, kann wieder reden, also so schlimm kann es nicht gewesen sein und auch wenn der Inner Circle für Blood und Guts viel zu tun hat, man sollte immer bedenken, er ist John Moxley, man, die sollten ihn fürchten und auch er hat hin und wieder einen Plan. Kann man machen, ne?
1: Kann man machen. Nichts verkehrt dran. Ich mag solche
0: Sitcom-Interviews etc. Also. Ähm, war gut. Ja, bringt ja halt in relativ kurzer Zeit, ne? Den auf rein. Ein kleiner Moment. Ich muss nicht äh, immer hier ein Brawl oder Konfrontation dann bucken. Okay,
1: die Verbindung ist gerade echt nicht gut. Meine? Ja. Das war schlecht. Ja. Besser. Hoffe, na, gucken wir mal. Sprich einfach weiter. Wir müssen das jetzt durchziehen. <lacht>
0: Ja, eiskalt. Ich weiß nicht, ab wann meine Verbindung gerade ein bisschen. Jetzt ist besser. Vielleicht war so es ja, noch oder so. Möglicherweise. Vielleicht hat das mhm. weder noch einfach gesagt. Julian, heute nicht. Ähm, ja. Nein. Also, wie gesagt, man hat in kurzer Zeit dann halt hier die Möglichkeit, auch mal den Charakter in den Shows zu halten, ohne dass du gezwungen bist, wieder irgendeine Konfrontation oder ein Brawl oder so einzubauen. Also, gut gemacht. Zeit für mhm. den Main-Event war es dann. Adam Page und Dustin Rhodes, der sich vorher noch ganz eiskalt einfach mal so selbst als Tag-Team-Partner von Adam Page gebuckt hatte, weil er halt seine Probleme mit dem Inner Circle hatte, scheint fast so, als hätte Adam Page keinen Partner in petto gehabt und hätte das ganze Ding dann alleine gewirkt. Ja. Auch wenn das wahrscheinlich vorher einfach nur nicht zugeben wollte, gegen Chris Jericho und Sammy Guevara und... Obwohl Dustin und Adam Page halt bisher erst einmal zusammen geteamt haben, gegen genau dieses Team übrigens, hm. konnten sie hier das Ding gewinnen und natürlich hat Adam Page mit der Bugshot gegen Sammy Guevara dann den Pin eingefahren. Hinterher dann, klar, in der Circle Brawl, erst kam Kenny Omega mit seiner gebrochenen Hand raus, wurde abgefertigt, Judas Effekt dann kam noch Cody raus, wurde niedergeprügelt. Dann sollte es eine Triple-Powerbomb gegen Adam Page geben. Da kam dann Matt Jackson zu Hilfe. Allerdings, naja, einfach nur so, du hast mich letztes Mal gerettet, jetzt rette ich dich. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich dich mag, also fick dich. Die Konfrontation hat der Inner Circle dann aber wieder ausgenutzt, hat dann Matt abgefertigt und gab dann noch ein paar Share-Shots und mit feierndem Inner Circle ging die Show auf Air. Jetzt schon wieder Stuhlschläge gegen den Kopf, das gewagt, ne? Naja gut, also
1: ich denke mal bei, bei, Matt, ja. Ja, ja, bei Matt, hat man es nicht gesehen, aber Page hat ja so ziemlich klar die, die, die Hände oben. Ähm, klar, man muss es jetzt nicht unbedingt bringen, auf der anderen Seite, wenn es, ähm, es ist halt kein Produkt für Kinder, Punkt Nummer eins, und ich glaube, jeder Erwachsene hat dann durchaus gesehen, dass zumindest bei einem Page die Arme oben waren und ich glaube, hoffe bei Matt Jackson auch, das war bloß der. Man saß halt nicht, weil äh, Kamera ein bisschen in der falschen, was heißt, er ähm, ja, hat halt nur den Rücken gesehen, also keine Ahnung. Ja, und du musst halt auch ich mal
0: sagen, der Circle musste ja jetzt auch mal wieder irgendwie eine harte Geschichte, so irgendwie, um sich wirklich jetzt nach der Niederlage dann jetzt auch ordentlich zu positionieren und ja. das hat dann halt. Schon ordentlichen Impact gehabt, um die Show abzuschließen. Eben, denke ich auch mal. Ich muss, man muss sowas nicht immer zeigen, noch mal kurz, aber ne, so ab und zu mal irgendwelche gewagten Spots, solange sie nicht inflationär gebraucht werden, haben dann natürlich auch deutlich mehr Wirkung.
1: Richtig, und solange wie es eben so wie, wie mit Adam Page gemacht wird, also wirklich, äh, dass die Leute sich schützen. Finde ich das auch in Ordnung. Ähm, ganz einfach, weil eben halt in manchen Situationen so ein Stuhlschlag in die Rippen oder so, wie man das halt immer wieder sieht, halt auch unglaublich fake aussieht irgendwie. Sind wir jetzt mal ganz ehrlich.
0: Natürlich, wenn der Gegner erstmal auf dem Boden liegt, dann auch und sich dann erstmal noch drehen muss, damit er auch der Rücken getroffen wird. Ja.
1: Also zumindest muss man ihn dann halt einfach auf, auf den Rücken irgendwie schlagen. Na, dann finde ich das okay. Aber wenn sich der Gegner umdreht, weißt du, wenn das so überraschend sein soll, der Gegner dreht sich um und da steht plötzlich jemand und dann kriegt er den Stuhl in die Rippen. Also keine Ahnung, das wäre jetzt irgendwie nicht so eine, eine natürlich aussehende show äh, 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 Aktion. irgendwie. Da finde ich das schon ab und zu mal okay. Aber natürlich nur, wenn es wirklich äh, eindeutig ein äh, Protected Chairshot ist. Alles andere ist natürlich nach allem, was man heute so weiß, eigentlich ein Logo.
0: Oh Jens, ich habe gerade eine ganz schlimme Nachricht gekriegt. Oh je, Stuttgart was? schließt wegen Corona alle Bordelle. Oh je. Ja. Wollte ich nur mal so eingeworfen haben. Naja,
1: bei denen ist es halt ansonsten auch ein bisschen schwierig mit so No-Kontakt und so. ne?
0: Ja, aber es muss doch Liebe geben. <lacht> naja. Was
1: fandest du die Show? Ähm, war jetzt kein Brüller, aber auch hier ähm, war jetzt nichts furchtbar Unlogisches dabei, nichts, was mich furchtbar aufgeregt hat. Es war halt so eine Übergangsshow, wenn man äh, so möchte, in der man alles, was man hätte, hatte, aufbauen wollen, weiter hat aufbauen, aufgebaut. War jetzt nicht das Super-Duper-Match dabei, das super super Duper segment dabei ähm, und natürlich wäre es ganz schön, wenn da jede Woche ein Super-Duper-Match oder super Duper segment dabei wäre, aber ist halt nicht immer gleich. Also ich hatte, ich fand die Show gut. Also ja, also gut oder okay, je nachdem wie man es nehmen will. Man kann auch sagen, okay, es war nichts herausragendes. Es war auch nicht wirklich, wirklich super gut oder wirklich gut. Es war aber auch jetzt, ja, gehobener Durchschnitt von dem, was man eigentlich so kennt aus TV-Shows. Ich fand's man konnte es sich gut angucken. Ich fand sie erstaunlicherweise
0: kurzweilig. Also, Na, das sowieso immer. Das geht relativ schnell also Klar, es war jetzt, wie du schon gesagt hast, einfach jetzt nichts dabei, wo du gesagt hast: Boah, da erinnere ich mich jetzt in zehn Jahren nochmal dran. Mhm. Aber es ist natürlich auch klar, man hat am Anfang ordentlich rausgehauen. Jetzt hat man seine Storylines und seine Fäden so ein bisschen am Laufen. Man erzählt die Geschichten. Dementsprechend ist es halt so: Na, Weekly, du erzählst Woche für Woche halt vernünftig weiter das ist hier gut, du hast gutes Wrestling raus, es gibt hier und da mal eine gute Promo, es gibt dann immer mal Ausgaben, die ein bisschen actiongeladen, ein bisschen größer sind, ein paar, die so ein bisschen hinten dran stehen, aber solange wirklich alles konsequent und kontinuierlich weitererzählt wird, ist es gut. Der Kritikpunkt ist bei mir erneut leider die Women's Division. Ich bin ja hm. eigentlich ein Freund von Frauenwrestling. Ich habe ja immer gerne auch schon früher Schein und Schimmer regelmäßig verfolgt. Leider in den letzten Jahren auch wieder viel zu wenig. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass da irgendwann so ein bisschen so der Klickmoment einsetzt. Aber bisher zündet es bei mir auch nicht. Aber Nyla Rose zündet bei mir auch noch nicht. Ich
1: würde fast mal sagen, für mich stellt es einfach so dar, dass vieles auf der großen Bühne, Anführungsstrichen, hier einfach nicht passt. Ähm, es ist halt wirklich so, einige ne, Wrestlerinnen sind nicht schlecht und haben auch schon gute Independent-Matches gezeigt. Aber bei Chris Deadlander waren das zum Beispiel alles in Agenda-Matches. Und das erinnert mich eben halt, ich habe es schon an anderer Stelle schon mal erwähnt, so ein bisschen an, an Kenneth Rowe, die dann irgendwann mal bei Impact aufgetaucht ist vor ein paar Jahren, wo man auch dachte, cool, endlich hat sie mal, wo TNA auch noch ein bisschen größer war, ähm, endlich hat, bekommt sie mal die Chance auf großer Bühne da hat sie ein Match gegen Kill Kim gehabt die jetzt auch nicht in Verdacht steht, eine Schlechte zu sein und das Match war ziemlich scheiße und dann dachte ich mir auch, wie kann denn das eigentlich sein dass, dass Cannes LeRae irgendwie bei PWG so ab, abgeht und, und wirklich so äh,
0: klasse performt wobei das finde ich auch vom Stil her noch ein bisschen differenzierter zu betrachten ist weil LeRae's Moves halt wirklich zum Großteil darauf naja, abgestimmt sind ja, wie kann der Gegner sie halten? Wie kann der Gegner damit umgehen? Weil es halt viele Kontermanöver sind, wo der Gegner halt auch mitspielen muss. Hm. Bei Statman ja, ist ja eher noch, Ne, sie kommt über ihre eigene Kraft ein bisschen. Ja,
1: aber gegen Männer ist das wirklich funktioniert das alles wesentlich besser. Also was sie so bei Behind und so im letzten Jahr abgerissen hat, das war schon richtig gut. Da kann sie wahrscheinlich mehr durchziehen. Also, ja, und gegen Frauen wirkt es dann halt einfach nicht mehr so. Ja, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung ist alles... Das heißt im Grunde eigentlich nur viele Matches bestreiten und ähm, ähm, Erfahrungen sammeln, soweit es geht. Die, sie tritt ja auch noch weiterhin independent auf. Sollte man vielleicht auch mal nach Japan schicken. Aber ansonsten wird das eben... Das, und das zieht sich halt durch. Das gilt für Brick Breaker, das gilt für Nyla Rose, das gilt für Big Swole. Ähm, was an den Älteren, für die Japanerin gilt es jetzt nicht unbedingt. Wobei ich jetzt auch Riho und ähm, Shida jetzt auch nicht auf eine Stufe irgendwie mit Kari sehen und ähm, Yoshirai oder Asuka stecken würde. Auch die sind dann, die sind sehr, sehr gut, aber auch die sind irgendwie ein Level drunter unter den anderen, so heißen auch die ziehen ihre Gegnerin jetzt nicht alle zu Top-Matches. Und äh, ja, so richtig viele erfahrene Leute hast du da halt gar nicht. Aus dem äh, awesome Kong kannst du irgendwie nicht rechnen. Äh, Melanie Cruz, das
0: war bisher auch noch nicht viel. Die ist auch jetzt nee, verschwunden man mittlerweile. Sich wirklich finde ich angreifen lassen, dass man Mercedes Martinez hat sich durch die Lampen gehen lassen. Ja, und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Um weil Die sein. ist ja eigentlich nur bei WWE jetzt gelandet, denke ich mal, weil sie den einen Auftritt bei AEW hat oder die zwei.
1: Ja, zumindest war sie ja vorher auch schon bei. Ähm, bei, Meke, bei der Median Klassik und so weiter. und man hat Ja nicht gut, aber dass man eh wirklich also,
0: dann auch einen Vertrag mal angeboten hat nach ja, einigen Jahren, war genau. dann schon wirklich, oh, ich bin gut davon, zu gehen, dann greifen wir besser mal zu.
1: Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob man dachte, man hat jetzt genug Leute oder, oder man dachte, man will eben halt die Jungen aufbauen. Das ist ja eigentlich auch, ist ja auch verständlich, ne? aber ich glaube, bei den Männern gibt es halt wesentlich, also unter den jüngeren Leuten wirklich Wrestler, die wesentlich erfahrener, auch in jungen Jahren schon sind und wesentlich besser sind und ähm, ja, es ist halt irgendwie, fehlt halt das absolut ein bisschen und deshalb plätschert das alles vor sich hin. Es ist nicht alles schlecht, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch zum Beispiel nehmen wir mal lieber Bates. Was sie ausgezeichnet hat, ist im Grunde, dass sie immer durch, über dieses Cosplay gekommen ist und nicht unbedingt, dass sie jetzt wrestlerisch irgendwie stark war und das hat man ihr im Grunde durch dieses Gimmick komplett genommen. Ja, Ziemlich. Penelope Penelo Ford, auch so ein Kandidat oder eine Kandidatin, gegen Männer ähm, sah sie immer gut aus mit ihren Moves, auch so wie Candice LeRae, also könnte man fast sagen, ähm, ansatzweise wie die neue Candice LeRae, aber gegen Frauen auch nicht so pralle. Also das ist schon, das
0: zieht sich wie ein roter Faden durch. Und ja. Schauen wir ja. mal, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Gut, damit hätten wir Dynamite abgearbeitet, Jens. Corona. Das Bier? Ähm, Habe ich nicht hier, um mal ein bisschen <lacht> perfekt zu sein. Ja, ähm, wir hatten ja schon vorhin gesagt, in Deutschland sind viele Shows abgesagt worden. Jetzt gab es den Einreisestopp für Europäer in die USA, mindestens erstmal für 30 Tage, damit auch im Zeitraum von WrestleMania. Ich glaube, ihr macht drei Kreuze, dass ihr letztes Jahr da wart, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also das,
0: das. stelle ich mir jetzt wirklich furchtbar vor. Du hast, du hast alles gebucht. Gut, bei einer Pauschalreise hast du vielleicht noch ein paar Möglichkeiten, da zumindest ein Großteil des Geldes wieder zurückzukriegen. Aber wenn du hm. vieles einzeln gebucht hast, weil es dann vielleicht günstiger ist, da ein Hotel, da die einzelnen Chancen und hier und da, boah, also da ja, wobei, kannst du schon ordentlich auf der Scheiße sitzen bleiben wobei jetzt ja
1: eigentlich auch die Frage ist ob, ob du ne eigentlich Anspruch auf, auf Rückerstattung hast das ist ja jetzt, du, nicht so, als jetzt nicht wenn du jetzt die
0: Gewalt ist
1: ja, du, du trittst ja nicht an sondern das ist was, was was der US Präsident angeordnet hat es ist ja nicht dass du nicht wollen würdest ja natürlich
0: das kann <lacht> es also irgendjemand muss ja Das kommt schwierig vor
1: ja, ich denke, ich könnte auch von, dass du dir wahrscheinlich da einen Anwalt nehmen musst und dann hast du ja auch, es ist ja die Fluggesellschaft, ein Hotel und so weiter, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine, nicht eine Person, die du irgendwo verklagen kannst auf das Geld irgendwie, sondern kann, dass du das Geld wahrscheinlich in Dutzend verschiedenen Unternehmen irgendwie ja, Deswegen äh, sage ich ja, vor
0: da hast du vielleicht nur für Mania irgendwie ja. noch Glück, dass du einen Großteil zurückkriegst, aber wenn du wirklich Sachen einzeln gebucht hast, da sitzt ja. du, glaube ich, ziemlich in der Tinte und wenn wir uns die Entwicklung jetzt der letzten Tage mal ansehen, also das, das hat ja wirklich jetzt rapide überhand genommen. Wie gesagt, letztes Wochenende noch 1600 Zuschauer bei WXW. Bis Mittwoch ging es dann eigentlich. Es gab hier und da mal so eine Nachricht. Und jetzt Donnerstag, Freitag, das ging ja Stein auf Stein, das ging ja Schlag auf Schlag. Das konnte du ja überhaupt nicht mehr großartig überblicken. blicken. Und jetzt sieht es ja zumindest so aus, auch wenn sich eh da noch ein bisschen sträubt. Alles andere wurde abgesagt. Alle Sportveranstaltungen, die großen. In WrestleMania wird ausfallen dieses Jahr. Oder zumindest verschoben werden müssen.
1: Ja, aber selbst das Verschoben werden. Also, erstens mal verschiebst du es ja auf, auf unbestimmt. Das ist ja eigentlich auch so eine Sache. Wo, wo, wo schiebst du denn in eine Show dieser Größe einfach so hin? Du brauchst einen freien Termin. Die Leute, die Karten haben, müssen zu dem Termin auch frei haben. Das ist kein Konzert, wo halt mal 5.000, 6.000 Leute hingehen. Nee, also es, ich kann es mir halt, also rein logistisch gesehen. Und was auch machst du denn mit den Fäden? Du kannst doch jetzt nicht auf den Stopp-Knopf drücken und dann setzt du die Fäden aus und ein paar Wochen vor einem neuen Termin fängst du ja von vorne an.
0: Die Fäden, die baust du jetzt alle für, ähm, naja. Ja,
1: für was auch immer auf. Ja, ähm, genau.
0: Weiß ich nicht. Lonely Mania, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist halt. Das wird nicht so einfach, wie sich das, glaube ich, einige vorstellen. Also, ja, also das ist, ist auf der Priorität und ist so ziemlich weit unten, muss man ja auch dazu sagen. Und ja gut, jetzt wir ja jetzt hier, ne, wir reden ja über Wrestling, also müssen wir ja. natürlich auch halt... Ja, natürlich, also das ist, jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich hätte man es kommen sehen können, müssen, Es kommt jetzt alles nicht so furchtbar überraschend. Und für die, die das Problem ernst genommen haben, die werden sich bestätigt fühlen. Also das ist stellenweise einfach auch nur Mathe. Ne? Also, weil ich mal gefragt habt, warum ihr mal Exponentialfunktionen hattet. Jetzt wisst das vielleicht. Und die, die nicht wissen, was das bedeutet, hätte nochmal bei Werner besser aufgepasst. Ähm, nee, sei es drum. Buh <lacht> <lacht> Und. Ja, also das ist eine ganz schwierige Situation. Eigentlich kannst du, eine kleine Show kannst du immer ein bisschen verschieben und sagen, und gerade die Independence. die, die trifft es härter als die großen Unternehmen. Aber ähm, ähm, die haben es auch leichter mit dem Verschieben einer Show. Erstens, die haben keine Festangestellten, die sie bezahlen müssen, zumindest was die Wrestler angeht. Die Wrestler trifft es natürlich ziemlich hart. Und ähm, ähm, du hast halt die Möglichkeit, eine Karte einfach nach hinten zu schieben. Es ist jetzt nicht so, dass du jede Woche irgendwie was ablesen musst oder dass, dass du jetzt schon groß alles aufgebaut hast, was du nicht irgendwie verschieben kannst. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, PWG und so weiter. Ne? Selbst wenn das Kobe-Event äh, Kobe jetzt komplett ausfällt, na ja, dann du, kannst du die gleiche Karte irgendwie für die nächste geplante Show, die dann irgendwann stattfindet, trotzdem bringen, theoretisch. Ähm, Zumindest wenn die Wrestler frei haben. Kommt natürlich auch wieder zu dem Problem. Die, die Termine, die du jetzt legst, dann müssen eigentlich die Leute, die du gebuckt hast, dir auch erstmal frei haben. Ne, das ja. Problem hat WWE nicht. Also da
0: ist organisatorisch, das ist natürlich alles ein Albtraum. Klar, du musst natürlich erstmal das Stadion dann zu dem anderen Zeitpunkt kriegen. Ja, und das ist ja echt nicht alles. Du kannst doch du kannst bei einer halt Show, Schule. so viele Also das ist Zuschauer ja, hat. Ja, für die ganze Stadt ist es ja eigentlich ein riesen Wochenevent mit allem drum und dran. Also ja, und die Hälfte der Leute kommt nicht von dort. Wenn es reicht. Ja, und... Du, Temper im Sommer oder irgendwie so. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt die Kapazitäten bei den Hotels und sowas alles vorhanden sind. Ja. Weil das ist ja wirklich eine Planung, die ist ja immer mindestens ein, zwei Jahre im Voraus mit den Orten.
1: Mhm. Auf der anderen Seite kannst du halt jetzt auch, und macht bei WrestleMania auch gar keinen Sinn, irgendwie keine Empty Arena Show bringen. Das macht nur Sinn bei den Promotions, das macht nicht mal bei New Japan Sinn. Das macht Sinn bei den Promotions, die irgendwie TV-Zeit füllen müssen. Weil die müssen halt was abliefern, sonst haben sie ein Problem. Also, WWE, AEW, selbst bei Impact und so weiter sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, das läuft immer ein bisschen dran da. Der Sender gehört äh, der Mutterkompanie, bei Ring of Honor genau das Gleiche, die bringen notfalls Wiederholungen, ist nicht das Problem. Äh, WWE und AEW müssen abliefern. Die müssen halt Empty Arena-Shows irgendwie bringen oder irgendwie irgendwas in der Art. Aber WrestleMania und so weiter macht halt, also diese großen Shows machen halt vor leeren Rängen absolut keinen Sinn. Irgendwie. Also ein pay view bringen, das pay views wegen, macht keinen Sinn. und vor das ist dann halt Zuschauern.
0: irgendwie wie eine Hausshow, ne?
1: Ja, eben. Und mit einer äh, keiner Stimmung. Also da fehlt einfach irgendwas. Das ist nun mal so. Und da es eine Unterhaltungsshow ist, ähm, da kannst du es genauso gut theoretisch ausfallen lassen. Das ist halt nur bei WrestleMania ist es halt nicht so einfach, das Ganze zu verschieben und es hängt eben halt auch ein bisschen was dran. Aber wir brauchen auch nicht drüber reden. Es,
0: es wird ausfallen oder verschoben werden. Da bin irgendwas ich auch fest von überzeugt. Aber verdammt, das Corona nimmt uns hier fast unsere Existenzgrundlage, Jens. Ja, zu berichten gibt es trotzdem immer noch genug, äh, ja, das ist ist wohl wahr. Ähm, es geht ja schon diese Woche los, Smackdown aus dem Performance Center. Ja. Raw wird wahrscheinlich dann auch nicht anders ablaufen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wie bei NXT, dass dann noch die Hallen dann voll sind im Performance Center. Na ja, gut, ich meine irgendwie so 200 Leute reinzustecken,
1: das ist wahrscheinlich nicht das Problem.
0: Das, ja, kommt, nein, das kommst du
1: schon durch, halt die aber. Frage,
0: ob es wirklich noch Sinn macht,
1: ne? Ja, richtig. Also, das, da das muss ja als.
0: lokale. Ich weiß jetzt nicht, wo ist jetzt hier das Performance Center Orlando, ne? Orlando, ja. Da jetzt so die lokalen Anweisungen sind. Es gibt ja durchaus schon auch in Amerika Bereiche, wo man gesagt hat, über 50 Zuschauer ist, ist nicht mehr. Naja,
1: weil. weil ähm, ja, und es macht auch in einer gewissen Art und Weise auch Sinn, auch wenn das für viele viele schwer verständlich ist. Es ist eben halt nicht wie, keine Ahnung, wie, wie U-Bahn oder Bus oder Zug, weiß ich was nicht. Es, das sind ja Sachen, das machen die Leute nicht zum Spaß. Es wird ja jetzt niemand sich zum Spaß irgendwie den Bus setzen und mal eine Tour durch die Stadt drehen. Es geht darum, dass die Leute zur Arbeit kommen oder zu ihrer Familie kommen oder keine Ahnung, wo auch immer. Das ist... Es ist eine Notwendigkeit. Eine Wrestling-Show ist keine Notwendigkeit. So einfach ist das. Und das muss man sich halt vor Augen führen. Das, gilt, das Gleiche gilt für Fußball. Na ne, Klar, hätte man jetzt irgendwie die Bundesliga, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen hat, ähm, die Bundesliga dann jetzt doch äh, den Spieltag abgesagt. Ähm, es gibt keine Notwendigkeit dafür. Da kann sich noch jemand hinsetzen und, und sagen, ja, na ja, ja. Ähm, da hängen Existenzen dran ja, das ist alles richtig, aber ähm, das ist jetzt nicht erstmal ähm, ähm, die große Sorge. Es ist ein Unterhaltungsmedium. Ob das Sky irgendwas übertragen kann, kann den meisten Leuten vollkommen egal sein. Und auch wenn das Stadion im Grunde ähm, leer ist, dann stehen halt ein paar tausend Leute davor, weil offensichtlich einige Fußballfans auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind wie wir in dieser Woche während den europa spielen sehr eindrucksvoll gezeigt
0: bekommen haben. Und es geht ihm halt auch bei diesem Problem ja das putzig, nicht... Ne? Wir dürfen nicht ins Stadion, also versammeln wir uns alle draußen. Ja, nee, die Menschheit ist <lacht> verdammt. Also kannst du sagen, was du Die Menschheit ist verdammt. Also Es gibt eh zu viele Menschen, jetzt.
1: Ja. Ähm... Um, es geht doch gar nicht unbedingt darum, dass sich hier jeder Einzelne von uns ansteckt und daran sterben wird. Das ist, ja, ist doch Quatsch. Das wäre Panikmache. Aber erstens, ähm, ich denke, jeder von euch kennt irgendjemand, der zur risikope gehört, der vielleicht eine Vorerkrankung hat, der vielleicht, keine Ahnung, äh, ohnehin angeschlagen ist, der schon ein gewisses Alter hat oder vielleicht auch beides zusammen. Und ähm, wollt ihr wirklich das äh, Risiko in Kauf nehmen, dass ihr die Leute ansteckt? Das ist ja schön, dass das... Ihr wahrscheinlich nicht in der Gefahr lauft und das vielleicht ohne Symptome oder mit kleineren Symptomen oder wie eine Grippe abgeht. Aber ihr seid eine Gefahr für andere Leute. Und darum geht es halt einfach. Und ja, die Fußballfans, die in der Woche, ihr dürft euch, wenn ihr dabei wart, dürft ihr auch persönlich angesprochen fühlen. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr jetzt in Paris wart oder so. Aber ihr seid Idioten. Punkt. Ihr seid Idioten, die im Grunde nichts verstehen. Glückwunsch. Also, für den darwin Award habt ihr euch nominiert, muss man mal so sagen. Also. Ähm, naja, aber wie gesagt, so sind die Menschen halt. Also das ist, die glauben halt auch einfach, äh, ähm, keine Ahnung, an Chemtrails und äh, ich weiß nicht, an große Verschwörungen und äh, die Rentenkassen sollen entlastet werden. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Jens, die Mayas, ne? Die haben gesagt, die Welt geht unter. Aber das war, glaube ich, ein anderes Jahr, oder? Ja, 2012. Na ja, gut, okay. Und ich glaube,
1: haben die eigentlich auch gar nicht gesagt, denn die hatten einen Kalender, der bis 4000 noch was ging. Auch so eine, so eine moderne Legende. Die gipfelt in einen unglaublichen, schlechten Film von
0: Roland Emmerich. Ja, der war ziemlich ich, nicht das... schlecht. Ja. Aber, na gut. Ja, also... Wie geht es nächste Woche weiter? Wir werden mal schauen, also Dynamite soll stattfinden in der gleichen Halle wie diese <lacht> Woche? Nee, gar nicht, weil in Jacksonville nee. soll es stattfinden. Jacksonville,
1: also im Grunde in der Heimat, also das ist halt die Halle, die dort vor dem, ja. wie heißen die? Jacksonville Jaguars? Jaguars, genau. Jaguars, ja. Ähm, die Halle, die haben halt auf gut Deutsch eigentlich, wenn du so möchtest, mehr der Tony gehört oder den Kans gehört, dort wird es stattfinden vor wenig Zuschauern, also ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es am Ende keine Zuschauer sind, man will wohl ein paar Hundert reinlassen und wollte die eigentlich also quasi eine vor die Hardkamera setzen, damit es nicht leer aussieht. Aber ich würde jetzt nicht meine uns Vorherlegen, dass es nicht am Ende doch leer sein wird. Gleiches wird, wie gesagt, für Raw gelten die im halt dann im Performance Center. Heißt durchaus möglich, dass in den nächsten Wochen die allermeisten WWE- und AEW-Shows alle in Florida stattfinden werden. In sehr kleinen Hallen. Denn die TV-Shows, wie gesagt, die wird man wahrscheinlich nicht absagen. Und, na, ich sag, und, und wenn man sie absagt, dann, dann gibt es in den USA viel größere Probleme, als man überhaupt noch über Wrestling reden sollte. Wenn es wirklich so weit kommt, dass man nicht mehr das veranstaltet. Äh, ich ich
0: wenn es ja, da nicht mehr durchsetzen kann, seine Shows durchzubringen. dann vor, Genau, vor leeren Hallen und äh, ja, ich glaube, wie gesagt, dann,
1: dann gibt es da größere Probleme als irgendwelche Wrestling-Shows, die nicht stattfinden. Aber ähm, ja, ähm, Donald Trump hat ja schon angekündigt, dass er alles
0: im Griff hat. Es haben ist wir alle, alles gut. Wir haben alle alles im Griff. Und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, warten wir der Dinge, die da kommen mögen. Verabschieden uns für heute. Hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche wieder an euch. Bleibt gesund, wascht euch die Hände. Meidet den Kontakt zu großen Menschen. Lassen einfach mal. Genau. Tut Wenn mal das, was gesagt wird. Ähm, wenn ich euch okay, zu sage, halt ausführlich anderen. erläutert wieso. Und in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende und bis die Tage. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.